Đây là tập tin số 198, phát hành ngày 17 tháng 2 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về học sâu Deep Learning. Trong phần 2 này, chúng tôi sẽ đề cập đến những áp dụng những lĩnh vực mà học sâu đang được sử dụng. Tác động kinh doanh của công nghệ học sâu, các chi phí tính toán giảm và sự dễ dàng truy cập vào các cụm được quản lý bởi đám mây đã dân chủ hóa trí tuệ nhân tạo theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trước đây trong quá khứ xây dựng một cụm máy tính để đào tạo một mạng lưới thần kinh sâu là cực kỳ tốn kém bạn cũng cần một người có bằng tiến sĩ về toán học để hiểu các bài nghiên cứu khoa học về các chủ đề như mạng thần kinh tái phát hiện nay có thể chạy một cụm qua đêm để thử nghiệm với các thuật toán mới với một vài trăm đô la một tháng cho một máy tính có trang bị GPU Graphic Processing Unit có khả năng cao. Trí tuệ nhân tạo đã nối lên từ các phòng thí nghiệm và bước vào thế giới kinh doanh với một tác động to lớn đến việc tự động hóa các quy trình và dịch vụ. Ví dụ một hệ thống CRM hỗ trợ Trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến đại diện bán hàng trong thời gian thực bằng các thuật toán được thiết kế để tối đa hóa khả năng bán hàng dựa trên việc phá vỡ thông tin về khách hàng, về công ty của họ và đại diện bán hàng. Các công ty được nhấn mạnh để xây dựng khả năng và đội ngũ trí tuệ nhân tạo của riêng mình và dựa vào tư vấn của bên thứ ba về khả năng quan trọng này. Trí tuệ nhân tạo không thể được xem như là một quá trình một lần mà là một thành phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Học sâu Deep Learning sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực, bao gồm ngành công nghiệp ô tô, robot, máy bay không người lái, công nghệ sinh học, tài chánh hoặc nông nghiệp và cả trong lĩnh vực quốc phòng. Theo nghiên cứu của Art Invest, các công ty được thành lập về học sâu sẽ mở khóa hàng tỷ đô la trong lợi nhuận năng suất và thêm 17.000 tỷ đô la vốn hóa thị trường vào chứng khoán toàn cầu trong hai thập kỷ sắp tới. Dưới đây là một vài dự đoán 17.000 tỷ tạo vốn hóa thị trường của các công ty học sâu vào năm 2036, 6.000 tỷ đô la doanh thu từ tự trị vận chuyển theo yêu cầu vào năm 2027, 6 tỷ đô la doanh thu cho các bộ xử lý học sâu trong trung tâm dữ liệu vào năm 2022, tăng hơn gấp 10 lần so với 5 năm trước đây, 16 tỷ địa chỉ thị trường của X-Quang chẩn đoán từ 100 đến 170 tỷ đô la tiền tiết kiệm và lợi nhuận từ việc cải thiện tín dụng và 12.000 tỷ đô la Mỹ trong tăng trưởng GDP thực tế ở Mỹ từ tự động hóa vào năm 2035. Nhưng hiệu suất của các chương trình học sâu cũng phụ thuộc vào lượng dữ liệu được sử dụng để đào tạo. Nhờ quy trình, nhờ quy mô của internet, việc học sâu đã phát triển mạnh với khả năng truy cập vào các tập dữ liệu lớn với chi phí tối thiểu. Trong khi đầu đọc chữ viết tay 
của Jean Lecun vào năm 1990. Sử dụng khoảng 10.000 mẫu được thu thập từ bưu điện Hoa Kỳ. Tập dữ liệu ImageNet 2009 chứa hơn 10 triệu ví dụ về các bức ảnh có độ phân giải cao. Ngoài ra, DeepSpeech của công ty Baidu của Trung Quốc được đào tạo dựa trên hơn 10.000 giờ dữ liệu âm thanh so với vài trăm giờ trong các tập dữ liệu thừa kế trước đây. Bản thân các mạng neuron đã trở thành lớn hơn và tinh vi hơn, được đo bằng số lượng các tham số miễn phí của chúng. Các mạng với một tỷ tham số phổ biến hiện nay, các mạng lớn hơn cho phép khả năng biểu đạt nhiều hơn để nắm bắt các mối quan hệ trong dữ liệu. Mạng lưới học tập sâu của ngày hôm nay có khoảng 10 triệu thông số hoặc 4 đơn vị lớn hơn so với trình đọc chữ viết tay của Le Kuhn ngày trước. Trí tuệ nhân tạo được học sâu hỗ trợ đã biến đổi hầu hết các ngành công nghiệp. Trí tuệ nhân tạo về cơ bản sẽ thay đổi và tự động hóa nhiều chức năng trong các công ty từ định giá, phân bổ ngân sách, phát hiện gian lận và bảo mật đến tối ưu hóa thị trường. Nhưng đối với một tổ chức để tận dụng tối đa trí tuệ nhân tạo, nó cần được tích hợp hoàn toàn trên tất cả các phòng ban và chức năng khác nhau. Điều này sẽ cho phép các tổ chức thực sự trở thành khách hàng làm trung tâm. Học tập sâu rất thích hợp cho các hoạt động tập trung vào dữ liệu như quảng cáo và thông tin mà người dùng nhấp qua chuột. Hầu hết các dữ liệu sẽ được thu thập bằng điện thoại di động và vô số các thiết bị sẽ được cung cấp thông tin địa lý theo thời gian thực. Học đa phương thức sẽ cho phép các công ty tích hợp văn bản, hình ảnh, video và âm thanh với các đại diện hợp nhất. Các tác động của công nghệ học sâu được áp dụng cho một số khu vực nhất định như xe tự lái và hậu quả của nó có thể cách mạng hóa các hệ thống giao thông và quyền sở hữu xe hơi. Ở các khu vực khác, tác động có thể không rõ ràng và ngay lập tức. Tuy nhiên, khi tiến bộ công nghệ học sâu, nhiều ngành công nghệ khác cũng sẽ có nguy cơ bị đột phá. Kế tiếp chúng ta hãy nói về tầm nhìn của máy tính. Các thuật toán học sâu là một công cụ quan trọng để tự động hóa và tăng tốc việc phân tích các tập dữ liệu lớn được tạo ra bởi sự gia tăng dữ liệu được tạo ra bởi các cảm biến hàng ngàn hàng triệu cảm biến bao gồm cả hình ảnh âm thanh mặc dù các thuật toán cơ bản là giống nhau cách thông tin được sử dụng được sử dụng được xử lý rất khác nhau tầm nhìn máy tính có ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp sau ô tô thể thao và giải trí người tiêu dùng và thiết bị di động robot và tầm nhìn máy móc y tế và bảo mật cũng như giám sát. Công ty nghiên cứu Tractica ước tính thị trường tiềm năng cho các phân khúc này kết hợp với 35 tỷ đô la. Tuy nhiên, một vài công ty có cơ sở hạ tầng chuyên môn và máy tính để đào tạo và triển khai các sản phẩm tầm nhìn của máy, tầm nhìn máy tính với tư cách là dịch vụ sẵn có thông qua các API từ nhiều người chơi trong ngành, chẳng hạn như các công ty Microsoft và Google. 
Các dịch vụ này cho phép các công ty giảm tải xử lý hình ảnh lên đám mây với một khoản phí cho mỗi hình ảnh. Các dịch vụ bao gồm phân loại, nhận dạng ký tự quan học, phát hiện khuôn mặt và phát hiện logo. So với việc đọc hình ảnh thủ công bởi một dịch vụ như cơ sở dữ liệu đám đông của Amazon, các API dựa trên đám mây này có mức giá rẻ hơn nhiều. Một kế tiếp mà chúng tôi muốn tìm hiểu là nhân viên hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Có lẽ ảnh hưởng lớn nhất và nghe lập tức nhất của GAI được DNN hỗ trợ sẽ không có trong robot mà là trong dịch vụ khách hàng. Các dịch vụ gửi email cụ thể đẩy mạnh trên thiết bị di động hoặc thẻ khách hàng cho các cửa hàng hoặc sự kiện cụ thể có thể được tự động hóa trong tương lai gần và các công cụ phân tích nâng cao thậm chí sẽ tự động hóa một số quy trình quyết định hỗ trợ. Trung tâm liên lạc đối phó với các tương tác sẽ sớm được phục vụ thông qua tin nhắn tự động như chatbot hoặc trợ lý cá nhân. Trí tuệ nhân tạo có thể đề xuất cách phân phối cuộc trò chuyện sở hữu, sở thích của người dùng và sản phẩm. Nó thậm chí có thể sử dụng dữ liệu cho các đề xuất thứ cấp, chẳng hạn như đánh giá rủi ro dựa trên các tương tác trước đó. Các trợ lý trí tuệ nhân tạo là các chương trình máy tính có khả năng nói và hiểu mức độ con người. Các thuật toán có thể giao tiếp với con người, hiểu nhu cầu và trợ giúp với các nhiệm vụ sẽ là một lợi ích đối với chất lượng cuộc sống và năng suất toàn cầu. Cho đến gần đây, những đột phá như vậy đã được giới hạn trong lĩnh vực khoa học viễn tưởng trong các phim video. Nhưng các trợ lý dựa trên trí tuệ nhân tạo đã trở thành chủ đạo khi Apple ra mắt Siri vào tháng 10 2011. Tiếp đó là Google vào năm 2012 và Cortana của Microsoft hay là Echo của Amazon vào năm 2014. Ngày nay, nhiều công ty khác đang chạy đua để xây dựng trợ lý dựa trên trí tuệ nhân tạo và chatbot mà một số người tin rằng sẽ lớn hơn nền kinh tế ứng dụng. Tương tác bằng giọng nói đã phổ biến ở nhiều thiết bị và chiếm hơn 20% tìm kiếm trong Google. Điều này chỉ có thể nhờ công nghệ học sâu cho nhận dạng giọng nói rất chính xác ngay cả trong môi trường ồn ào, chúng ta đã đạt được độ chính xác ở mức gần như là con người và có thể nắm bắt và thích ứng các sắc thái giọng nói của mỗi người dùng tùy địa phương từ ngữ ngữ khác nhau mà máy tính đều có thể phát hiện được. Độ chính xác bổ sung mà học sâu nhận được trong nhận dạng giọng nói hiện đạt tới 96%, có vẻ chỉ là một sự gia tăng nhỏ nhưng nó tạo ra tất cả sự khác biệt từ quan điểm giao diện người dùng một sai lầm duy nhất có thể là đủ để phá vỡ sự tương tác trân tru và không ma sát theo công ty nghiên cứu Tractica ước tính rằng việc sử dụng trợ lý người tiêu dùng trên toàn thế giới sẽ tăng trung bình 25% mỗi năm từ 390 triệu người dùng trong năm 2015 lên gần 2 tỷ người vào cuối năm 2021. Người dùng trợ lý dựa trên trí tuệ nhân tạo 
doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng 33% mỗi năm từ 150 triệu đến 850 triệu trong khoảng cùng khoảng thời gian. Nhân viên hỗ trợ dựa trên trí tuệ nhân tạo thường rơi vào hai trại, hai nhóm dựa trên giọng nói và nhóm dựa trên văn bản. Các giao diện dựa trên giọng nói như Siri, Google hay là container Alexa, Echo của Amazon đã thấy sự sử dụng vững chắc. Còn các trợ lý dựa trên văn bản mới bắt đầu và chưa được đạt được sự chấp thuận. Khi thị trường điện thoại thông minh đã trưởng thành, các nhà phát triển và các nhà đầu tư đã tăng cường tìm kiếm cho nền tảng lớn hơn tiếp theo. Các chương trình nhắn tin, các trợ lý dựa trên trí tuệ nhân tạo hoạt động chủ yếu thông qua văn bản có thể là câu trả lời. Một số lý do để tập trung vào chương trình nhắn tin là thành công của một số công ty như WeChat ở Trung Quốc. Người dùng có thể mua các mặt hàng và thanh toán hóa đơn trong ứng dụng điện thoại. Sự tăng trưởng về người dùng và thời gian dành cho ứng dụng nhắn tin và cải tiến liên quan đến học tập trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Giống như trí tuệ nhân tạo, chương trình nhắn tin có thể thu hẹp hoặc là tổng quát. Các chương trình nhắn tin thu hẹp thực hiện các nhiệm vụ rất cụ thể, chẳng hạn như trả lời email, trong khi các chương trình nhắn tin tổng quát về lý thuyết có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào giống như trợ lý cá nhân. Các chương trình nhắn tin thu hẹp đã được triển khai thành công trong các ứng dụng thực, ví dụ trợ lý AI, trí tuệ nhân tạo, AmiX.AI có thể lên lịch các cuộc họp cho những cá nhân không có quyền truy cập vào các lịch của nhau. AI đọc lịch của máy chủ và đề xuất các khe thời gian mở bằng cách viết và gửi email cho những người được mời. Khi nhận được thư trả lời, cô ấy có thể đọc và hiểu email, lên lịch cuộc họp và đề xuất thời điểm mới để phản hồi sự xung đột giữa các cá nhân. Trả lời thông minh của Google cũng có thể đọc được một email và đề xuất ba câu trả lời như chúng ta thấy gần đây khi bạn dùng Gmail. Theo Google, hơn 10% bán hồi email của ứng dụng Inbox được gửi qua trả lời thông minh. Một ngôi nhà tự nhiên cho chương trình nhắn tin nằm trong ứng dụng nhắn tin trong năm 2016, Microsoft, Facebook và Kit KIK đều tung ra một nền tảng chatbot cho các ứng dụng tin nhắn tương ứng của họ. Tính đến tháng 7 năm 2017, hơn 11.000 chương trình đã khởi chạy trên Messenger và hơn 22.000 chương trình trên KIK. Các bot này là một loạt các chức năng từ việc đặt hàng hoa để kiểm tra thời tiết và giới thiệu sách để phục vụ như một huấn luyện viên cá nhân. Về mặt pháp lý thì học sâu cũng có nhiều ứng dụng khi xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Natural Language Processing tăng khả năng có thể sẽ có tác động lớn đến các luật sư, các văn phòng pháp luật bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ như tìm kiếm phức tạp, tự động hóa các truy vấn ngữ nghĩa hoặc thậm chí soạn thảo từ các đối số hoàn chỉnh dựa trên bằng chứng. Đồng thời với máy móc thông minh, các khái niệm về tính chủ 
ý và quyền sở hữu sẽ lưu mờ. Các câu hỏi như ai phải chịu trách nhiệm về tai nạn với xe tự lái? Đó là một câu có thể khó trả lời. Chủ xe, nhà sản xuất hay chính xe đó? Tuy nhiên, có một số hạn chế với cách tiếp cận hiện tại để dạy các máy này. Thứ nhất, học toán. Thuật toán học tập chậm và đòi hỏi lượng lớn dữ liệu thường cần phải đến hàng triệu điểm dữ liệu để đào tạo đúng mô hình. Thứ hai, hiểu văn bản pháp lý vẫn là một thách thức và không gian rộng cho các lỗi và thiếu sự, thiếu sót tồn tại. Và thứ ba là mô hình không dễ diễn giải. Tuy nhiên, một số công ty đang phát triển mạnh như công ty Do Not Pay là một công ty khởi nghiệp tự động hóa quy trình kháng cáo vé đậu xe. Nó đã tranh chấp thành công 160.000 vé đổ xe với tỷ lệ thành công là 64%. Các bot đàm thoại có thể hỗ trợ với hơn 1.000 vấn đề pháp lý khác nhau trong tất cả 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ và trên khắp Vương quốc Anh. Người dùng chỉ cần nhập vấn đề vào thanh tìm kiếm và liên kết đến trợ giúp có liên quan. Sau đây, sau khi được điều hướng thông qua các tùy chọn khác nhau, các chatbot đặt câu hỏi và đặt cùng một lá thư hoặc tài liệu pháp lý khác. Các chương trình có thể giúp viết thư hoặc điền các mẫu đơn cho các vấn đề như yêu cầu nghỉ thái, thái sáng, tranh chấp chủ nhà, yêu cầu bảo hiểm và quấy rối. Công ty đã tiết kiệm được hơn 9 triệu Mỹ Kim tiền phạt. Áp dụng của học sâu trong lĩnh vực Y tế, bức xạ và hình ảnh y học, học sâu đang tiến bộ nhanh chóng trong việc sử dụng ít quan chẩn đoán. Báo cáo của ERK ước tính rằng tổng trị số thị trường địa chỉ toàn cầu cho phần mềm chẩn đoán máy tính có thể trị giá 16 tỷ đô la. Từ doanh thu 1 tỷ đô la ngày nay, sự tăng trưởng của các công ty phần mềm y tế và các Nhà sản xuất thiết bị hình ảnh có thể trung bình 20% đến 35% mỗi năm khi học tập xong được nâng cao năng suất và tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới trong vòng 10 đến 15 năm tới. Chúng tôi cũng nhắc lại là trong số những tập tin mà chúng tôi trình bày trước đây đã có một cái công ty do một người bác sĩ người Việt đứng ra làm chủ tịch tổng giám đốc. Bác sĩ này đó nhiều kinh nghiệm về x-quang đã kết hợp với những chuyên gia về trí tuệ nhân tạo như ông John Lecun và đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chuẩn đoán x-quang và đã rất thành công. Và cuối cùng, và chúng tôi muốn đề cập đến việc sử dụng của trí tuệ nhân tạo trong việc xe tự lái. Xe tự lái như đã trình bày trên là một ứng dụng rất quan trọng và để điều hướng các đường phố không có người lái, với xe không có người lái, các phương tiện trừ trị còn có khả năng hiểu được môi trường xung quanh. Các thuật toán học sâu nhận được các nguồn cung cấp tài liệu từ các video, từ các camera gắn sẵn trong xe và dựa những thông tin thu nhập được, người xe tự lái có thể điều hành một cách an toàn. Đây là một lĩnh vực rất nóng và có rất nhiều công ty đang tham gia chương trình xe tự lái như chúng ta được biết và 
Hy vọng rằng trong vòng 2 đến 3 năm nữa, chúng ta sẽ thấy xe tự lái trên các xa lộ. Đặc biệt, mặc dù vấn đề xe tự lái vẫn còn có nhiều sơ hở, tuy nhiên có thể áp dụng xe tự lái trong một số lĩnh vực mà có ít người đi lại, thí dụ như uh, trong các kho xưởng, trong các nhà hãng hay là trong những môi trường mà vắng người, các trong các công trường xây dựng hay là trong các mỏ, thí dụ đã có ý tưởng sử dụng xe tự lái. Ngoài ra cũng có một dịch vụ là xe vận tải đi từng đoàn với nhau và chỉ cần xe đầu là có người lái và còn các xe thứ hai, thứ ba đến thứ năm là hoàn toàn không có người lái và những xe thứ hai đến thứ năm này nó liên lạc với xe đầu và nhận được những tín hiệu từ trên uh, GDP, GPS và như vậy nó sẽ giảm thiểu được uh, năng lượng và sử dụng an toàn hơn. Đây là tất cả những tài liệu mà chúng tôi muốn trình bày về vấn đề áp dụng của hộp sâu tức là áp dụng của trí tuệ nhân tạo trong phục vụ cho đời sống. Xin cảm ơn các bạn và mong các bạn đón nghe các bản tin kế tiếp do Lê Quang Văn thực hiện.